0: Pongas nerviosa, no te va ¿No? a pasar nada. Ella es luz estrada. ¿Qué es todo
1: esto que estamos viendo? Cuénteme, antes de que me entregue ciegamente.
0: Es parte de las herramientas de un chamán. Y es una chamana. Algunos utilizan otras cosas. Es parte de la medicina tradicional, muy característico de México: una limpia de huevo. Limpia con hierbas, limpia con humo, limpia con
2: plumas. Fuimos con ella para que nos enseñara cómo prepararnos para el Año Nuevo Mexica, que comienza a mediados de marzo.
1: Y para recibir el año como se debe, me tocó limpia.
0: Inclusive hay
2: algunas regiones de México que limpian con maíz o
0: que limpian con otro tipo de hierbas. O sea, aquí utilizamos las que tenemos endémicas de la Ciudad de México. Es ruda y es hinojo. ¿Y se lo vas a echar el humo? Al huevo, a todos los elementos, primero se consagran, se saúman, se les pide permiso para poder empezar como la limpia. No me cruces sí. brazos ni manos. Y me dices tu nombre completo, por favor.
1: Javier Edgardo Bravo Padilla. Otra vez. Javier Edgardo Bravo Padilla. Otra vez. Javier Edgardo Bravo Padilla.
2: es el Año Nuevo Mexica, el mexicano pues.
1: ¿Conoces qué recomienda el chamanismo para prepararte?
2: ¿Cómo debes recibirlo? Aquí te lo vamos a contar, yo soy Javier Bravo y yo, Ode del Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi, iniciamos nuestro recorrido. Esta vez desde
1: el centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. ¡Arrancamos! Amigos de Rota Didi, hoy estamos en la calle de Francisco Sosa, aquí en el barrio de Santa Catarina.
2: Vamos a conocer a la maestra Luz, porque viene otro año nuevo, aunque no lo crean, o sea, nos los hemos pasado recorriendo diferentes tradiciones sobre el año nuevo, pues, ¿qué creen? Tenemos más opciones para seguir renovándonos.
1: Aquí, bueno, es un porto negro, una casa muy antigua. Hola,
0: hola, hola. bienvenidos a la casa de la noche. Bienvenidos.
1: ¡Manzanilla ven! ¡Ay, manzanilla! Manzanilla es una, una linda perrita que sale a saludarnos junto con la maestra Luz.
2: La Casa de la Noche está en uno de los barrios más viejos de la ciudad, el barrio de Santa Catarina. Está en el lugar de quien tiene coyotes, Coyacán. Luz dice que la construcción tiene más de 100 años. La heredó de su tatarabuela y ha ido pasando entre las mujeres de su familia de generación en generación hasta llegar a ella.
1: No se explicó que se llama Casa de la Noche porque así lo decidieron los espíritus, que porque cada casa en la que se hace chamanismo tiene nombre y la de ella la habitan esencias de la noche. Es una construcción muy vieja. Una casa con un patio central que tiene lleno de pequeñas macetas y por lo menos dos gatos conviven con manzanilla.
2: Nos llevó al cuarto donde atiende a sus consultantes, un espacio separado de su casa. Y como las casas antiguas, tiene los techos muy altos.
1: ¿Pasamos? Pasamos. Muy bien, vamos. tomen la El cuarto es muestra de la riqueza y las tradiciones que nutren el conocimiento de luz. Arriba de la puerta de entrada está grabado un hechizo con runas nórdicas de protección y de magia. En sus altares tiene imágenes de la Virgen de Guadalupe, cráneos que simbolizan la vida y la muerte, crucifijos.
2: Había también cuarzos, piedras de varios tipos, velas, inciensos, vasijas de barro y varias figuritas prehispánicas. Las paredes tenían atrapasueños y varios dibujos como mandalas.
1: ¿El olor es copal o qué es?
2: No
0: es sangre de dragón. Se llama el incienso.
1: Qué bueno que aclara que es este incienso, para que nuestros escuchas no salgan a cazar dragones.
2: Le pedimos que se presentara y que nos explicara las tradiciones que ha aprendido. Yo soy Luz Nayeli Estrada Ramírez,
0: soy especialista ritual, estoy consagrada con la tradición neopagana wicca, soy maga draconiana y lejos de todas estas etiquetas, soy servidora de los espíritus, soy cuidadora de estos saberes ancestrales y mi misión es simplemente seguir negociando y acomodando el flujo. ¿Cómo me gusta que me digan? ¡Bruja!
1: Ok, bruja, más fácil.
2: Nos explicó que la palabra bruja... ...tiene un significado muy especial para ella. Crecí con brujas, crecí
0: con curanderos... ...crecí con personas que aquí hacían limpia... ...con estos olores que si sí, nuestros escuchas... No, ...no pueden captar, ¿no? Pero con todos estos olores a copal... ...a sangre de dragón... ...a inciensos, a hierbas... ...entonces... Pues para mí era algo totalmente natural y totalmente normal, ¿no? Desde los 15 años veo cosas y aquí todos en mi familia podemos ver o percibir algunas, ah, como le llaman hoy, energías.
1: Ya que estamos aclarando
0: dudas... Eres chamana. Sí. ¿Qué es el chamanismo? Aquí en México, Chamanes es un negociador y un servidor de los espíritus que tiene conocimientos sobre el clima, sobre las esencias, sobre los ciclos, justamente, sobre rituales, sobre mitos, sobre muchos conocimientos que en algún momento estuvieron cerrados o estuvieron ocultos. Pues estuvieron inclusive alejados de todas las personas y entonces un chamán viene siendo un negociador, un abogado, un lingüista, un intérprete de las esencias sagradas. Y hablando de ciclos y rituales... El
2: Año Nuevo, ¿qué es y cuándo se festeja? El Año Nuevo Mexica. No se hacen toda
0: esta performance de año nuevo como lo hacemos el 31 de diciembre de año gregoriano que feliz año y no sé qué eso. sino son rituales que se van haciendo a lo largo del año y cuando termina el ciclo se
2: hace otro ritual y ahora sí, entramos en materia nos explicó que el calendario
1: mexica tenía coincidencias con las festividades religiosas que trajeron los españoles lo que hizo más fácil aceptar sus costumbres
0: se hacía ritos de continuidad, por ejemplo el 2 de febrero se hace una ceremonia. Después hubo un acomodo con la mal llamada conquista, más bien se debería llamar fusión de los mundos, porque nos fusionamos con Europa. Y entonces empieza una evangelización diciendo: Ah, tú haces este ritual, pero ¿qué crees? El 2 de febrero se celebra la Candelaria y decían ellos ah ok se parece mucho a lo que hacemos también es algo sagrado vamos a hacerlo y entonces por eso los pueblos originarios siguen haciendo fiestas patronales muy importantes en varias fechas que coinciden con nuestro calendario
2: mesoamericano y así como con las fiestas de la Candelaria Luz dice que se les hizo relativamente fácil ajustarse a los nuevos ritos porque coincidían en fechas pero pues solo
0: cambiaron de forma, solo cambiaron de look. ¿En
2: qué año estamos entonces?
0: Estamos en un año 11 Caña. Lo que pasa es que la gente piensa que el tiempo es lineal Y entonces en Mesoamérica y en el mundo maya Llevaban este mismo sistema de ciclos Y entonces se va repitiendo No vamos como en orden ascendente 2023, 2024 Se va repitiendo Este año caña Dentro de 13 años Se van repitiendo Es como un caleidoscopio Que se va volviendo a repetir
1: Se los explicamos este año es caña, pero el año pasado fue conejo, porque cada año es designado con la cuenta del 1 al 13 y uno de los cuatro signos que se van turnando. Acat, que es caña, Tekpat, que es pedernal, Cali que es casa y Totsli, que es conejo.
2: Y se van repitiendo, son cuatro ciclos de 13 años cada uno. Este año es 11 caña, el siguiente será 12 pedernal, 13 casa y vuelve a empezar la cuenta con uno conejo. Al dar cuatro vueltas, o sea, 52 años, se celebra el Fuego Nuevo.
1: Cada año tienen 18 meses de 20 días, o sea, 360 días. Y al final se agregan cinco días de reflexión o vacío, llamados Nemontemi. Y así se completan los 365 días del calendario solar.
2: Una vez que nos quedó claro cómo funciona el calendario, le preguntamos cómo nos preparamos para recibir el año nuevo. Yendo al lugar donde nací, primero.
0: Porque todo cuando nacemos tenemos esencias que estuvieron ahí y entonces esas memorias se impregnan en nuestros cuerpos. Es como la astrología, la refiero para que tengamos más amplitud. Ah, tú naciste con el signo de Leo, tienes estas cualidades y lo mismo pasa con nuestros lugares de nacimiento. Si yo nací, por ejemplo, en Joco, que está muy cerca de aquí, tengo ese movimiento de Río Churubusco, de Avenida Universidad, o sea, esas esencias también se impregnan. Yo les invitaría a que vayan, no que se metan al hospital donde nacieron, o que si ya no existe ese hospital, o que si ya no existe esa casa, o que si ya hay una avenida, ¿eh? simplemente vayan al lugar, dejen algo, Dejen por lo menos unos dos cucharadas de azúcar. Estamos muy acostumbrados y nos venden mucho la idea de pide, 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 pide y no dar nada. Claro. ¿Cómo quiero obtener algo si no doy nada? Si yo me meto al supermercado y me salgo con el carrito lleno, no me voy a salir sin pagar. O le voy a decir al carnicero, ay, deme un kilo de bisteces y le digo, gracias, muchas gracias, ya me voy. No llego ni a la esquina cuando me está cobrando, ¿no? Wow. Entonces todo es un intercambio, todo es un balance. De entrada eso, si yo voy al lugar donde nací, dejar algo. Porque todavía, aunque tenga 10 años, 15, 50, sigo viviendo. Y entonces le voy a agradecer a esas esencias con las manos llenas, a lo mejor de azúcar, a lo mejor de algún dulce, alguna fruta, alguna flor. Decirles muchas gracias.
2: Entonces, por ejemplo, empezamos, dices... Con ubicar de dónde soy, llevo, no sé, era del Hospital Ángeles y le dejo dos cucharaditas de azúcar, por decir. ¿Qué sigue? ¿Qué podríamos hacer cuando es Año Nuevo? Pues tal vez tiramos lentejas, prendemos velas, eh, pues los choninos, ritualismo. ¿no? Ajá. Aquí, por ejemplo, ya di gracias de dónde soy de origen, después, ¿qué podría hacer? Es un
0: ritual como para proyectarme. Yo siempre lo veo como un carrusel. Uh -huh. O sea, si me estoy subiendo a ese flujo y a ese ciclo, y si ya agradecí y aparte di en especie algo o sea ofrendé esta palabra de ofrendar o sacrificio nos hace mucho repelús pero es algo que si yo no doy no voy a recibir, ya que hice eso puedo proyectar mi año y hacer como un rito
1: y ahora sí, agarren papel y lápiz amigos y amigas Didi escuchas después
0: del 12 de marzo se toma una vela verde canela en raja azúcar Y tres monedas que tú encuentres de las más doraditas, de las más nuevas, de las más preciosas, puede ser de a 10 o puede ser de 5 pesos y tienen que ir envueltas en papel aluminio. En un papelito, tiene que ser un papel de estraza o un papel blanco, no importa, ahí vas a poner tu proyecto o vas a poner qué es lo que quieres que ese proyecto crezca es como sembrar como decir voy a cuidar esta semilla voy a cuidar que crezca este arbolito pero ojo porque la gente pues hoy en día el hombre moderno quiere todo ¿no? y la gente me cambia el proyectito porque esta vela por lo menos por lo menos tendría que durar nueve días o lo idóneo sería 21 días y que la vayas cambiando no cambies tu proyecto si pusiste ahí, quiero, no sé, un carro nuevo... Y deja solamente el carro nuevo, o quiero que mi negocio prospere, porque si no, no se está cuidando la semillita, es como si agarrara una semilla, siembro frijol, y digo, ay no, no, ahora quiero
2: maíz, y le pongo un maíz, y entonces se hace ahí un cochinero. Entonces, una vez que escogemos qué vamos a proyectar y lo escribimos, encendemos la vela. Y
0: entonces, ¿qué se hace con esos residuos? Para empezar, tratar que sea un plato extendido, para que las monedas, no se llenen de mucha cera. Si se llenan de mucha cera, no importa. Quitas las monedas y entonces toda esa canela y todo el azúcar que pusiste y todos lo, los residuos de la cera, vas y lo vuelves a sembrar. Por ejemplo, si tienes un negocio de abarrotes o si tienes una estética, vas y lo entierras, lo siembras... Todos esos residuos lo entierras muy cerca de tu negocio. O si tienes un carro, lo pones a lo mejor en una bolsita pequeña y lo metes en tu carro.
1: Y ahí tienen la preparación y el ritual para el Año Nuevo Mexica. También nos recomiendo limpiarnos de las malas energías, en particular a nosotros.
0: Por ejemplo, a todos los conductores. Nos vamos llenando de energías de Chicago o subimos pasajeros pesados no es que sean pesados o no o vamos pasando peor aún por lugares como coladeras como eh, donde hay un accidente que entonces se me pega al cuerpo los malos aires y tengo que limpiarme esa es otra de las recomendaciones que les daría que se hagan una limpia en méxico Conocemos mucho las limpias, yo les recomiendo que vayan con alguien que realmente les sepan quitar el mal aire Y les sepan quitar esa pesadez porque luego a lo mejor les da pesadez, les da mucho cansancio O no fluye su trabajo como debería de fluir
2: Y pues ya entrados en limpias, le pedimos que le hiciera una limpia a Javier Lo único que vamos a hacer es como quitar
0: el Chicago y a lo mejor quitar malos aires Esto lo va a aliviar mucho, esto lo va a aligerar Va, va inclusive a descansar mejor, va a estar como más lúcido, más despierto y a lo mejor para lo que él quiere. Entonces, lo que vamos a usar justamente son estas hierbitas y todas estas herramientas. Bueno, en este momento vamos a prender la vela. ¿Qué estás haciendo ahorita? Voy a preparar el huevo y entonces, opa, sí que estás tronado, amigo. <risa> <risa> oh, 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 no bueno. Todavía ni no llega. No llega a ti y ya se tronó. Ya se tronó el huevo. Voy a tener que ir por otro. Pérenme. Y este lo vamos a dejar aquí.
1: ¡Auch! Bueno, y después de que fue por otro blanquillo y me dijo que no me preocupara demasiado porque ya estaba en sus manos, me agarró a ramalazos.
0: Las hierbas de preferencia tienen son? que ser frescas o pueden ser dependiendo. Lo que se hace es ramearlo, como rameando. Pisa, ahora pisa las ramas, písalas, písalas, písalas. Písalas, písalas. se dispersen sí, es mucho. O sea, estoy sacando toda esa. ¿A en... sigo Sí, 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 písale, písale, písale. ¿Qué es esto que estás el... poniendo? Son como coyolitos. Esta escoba tiene conmigo mucho tiempo. ¿Qué le estás pasando? Las es plumas escoba. para que huele alto. El ave me va a guiar.
2: Aprovechemos para preguntarle a Javier cómo se sentía mientras Luz se fue a romper el huevo. Porque Luz nos
1: dijo que no hay que ver el huevo cuando lo rompen para que no se nos pegue lo que nos quitaron.
2: ¿Cómo te sientes?
1: Es raro porque cuando te va pasando el, el huevo, literalmente sientes como atracción, digamos, como que sale algo. O sea, si sientes energía, algo muy parecido a cuando hacen Reiki o algo así, que sientes como una especie de vibración, como calorcito. Es sí. curioso. Y después de otra ronda de ramalazos, atomizaciones y otras sahumada con humo de palo santo,
0: yo finalizo siempre con sonidos o con cantos para sellar la limpia. Cierra tus ojos y ve conectando con tu cuerpo, más con tu corazón, tu voluntad. Como late. Y abra tus ojos. El sonido se va rezando y acomodando. En la vida, en el momento, nos vamos desfragmentando. Es como volverlo a unir todos sus pedazos, a buscar donde se quedó perdido.
1: te sentiste bien raro vas sintiendo como cambios o sea, a lo largo del proceso incluso con los ojos cerrados bueno pues vas viendo colores diferentes no uh -huh. vas viendo primero como te llega la luz pero claro. conforme iba avanzando veía blanco veía verde y al final se quedó blanco y bueno las manos iba sintiendo conforme iba sobre todo en la parte del tambor iba sintiendo como los dedos se iban como cargando digamos como si fuera saliendo algo no De, sí, claro. está curioso
2: a luz, la pueden encontrar en Facebook en la página Casa de la Noche Catacumbas Coyoacán y en su WhatsApp
1: al 5535-029114. Xpia, Miek, y Ipan, Hin Siwit,
2: Órale, ya hasta hablas náhuatl.
1: ¿Qué quiere decir? Te deseo que tengas mucha felicidad en este año. Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizá y Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción.
2: El guión es de Lucina Melesio y colaboró Javier Bravo. Sara Carrillo es productora senior. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio. Por Didi,
1: Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación.